Приветствую тебя в нашей небольшой студии, экспериментальной записи подкаста. И, собственно, мой первый вопрос нашему гостю. Как тебе обращаться? Саша. Саша Яблоко. Саша Яблоко, да. Верит Аргея. Хорошо, дальше мне бы хотелось спросить о важном музыкальном опыте в твоей жизни, может, самом раннем, самом ярком. Я могу привести пример. Сегодня было 14. Мой отец вышел покурить и не вернулся. Но у него остался приятель, с которым я неплохо общался. В том числе на тему музыки у него была коллекция винила. И как-то раз он мне, совершенно неожидающему пареньку, дал диски Coil и Fatty, которые я, конечно же, вечером прослушал и был немало удивлен, потому что эта музыка не была похожа на то, что я слышал до того в своей жизни. Это было нечто неописуемое, непонятное, что-то, что нельзя положить в какую-то коробочку, в какую-то категорию. И когда твое сознание встречается с такими вещами, оно либо ломается кардинально, либо просто игнорирует. Можно сойти с ума, можно не сойти с ума, а можно стать чем-то иным. Вот, наверное, это та причина, по которой мы сейчас здесь находимся и записываем этот подкаст. По какой причине ты находишься здесь? Не знаю. За какие-то заслуги, видимо. Ну, на самом деле, я просто не понимаю, за какие, потому что... Типа, последние восемь лет просто что-то делал, и все. Ну, хорошо, потому что расскажешь о своем музыкальном пути, насколько, значит, писать музыку как-то случилось. Почему возникли такие мысли? Да не знаю. Ну, наверное, самое очевидное — это просто то, что в городе особо ну, ничего такого не было. То есть я большой фанат был. Ну и в целом до сих пор плюс-минус остаюсь вот какой-то сибирской музыки, вот этой андеграундной, ну и не только. Вот, и как-то она вот была-была, была у всех на слуху, а потом просто все как бы сошло на нет, и все просто стали ворошить старое. То есть вот осели вот этими костями своими, и вот как царь кощей стали чахнуть там над гражданской обороной, над янкой и прочими, там над инструкцией по выживанию. И, а ничего нового, ну, просто, ну, не производилось вообще. То есть, как будто вот умер Летов, и умерла вообще вот вся музыка в Сибири. Ну, это, конечно, не вину ему, но вот этот культ, который вокруг него развели, он все равно в определенной степени в итоге очень сильно помешал, вот, ну, как по мне, дальнейшему развитию какому-то. Потому что, ну, группы явно появлялись, вот, просто они никуда вообще не выходили. Ну и если ты делаешь что-то, ну вот на своем примере, вот если ты просто делаешь что-то низкокачественное, то тебя вот обязательно сравнят с Летовым. Типа что вот музыка низкого качества, это в духе гроба, это закос под гроб. Вот, а то, что у тебя просто возможности нет нормально записать, у людей это в голове вообще не возникает, то есть самое очевидное. Мне вот не раз предъявляли, что я именно кашу под летого, у меня просто не было возможности нормально что-то записать. Я сидел на квартире из говна и палок, что-то мастерил, и как бы до сих пор так и делаю. Ну, вообще, у меня возникали мысли сравнить тебя с летого, по крайней мере, вот на альбоме, куда ангел выходит умирать, потому что очень такая сырая гитара, очень экспрессивный вокал, но если у летого это кажется больше как театральный акт, то... У тебя это слишком большой акт искренности, в какой-то мере даже, поэтому сложно слушать этот альбом, он будто слишком личный. Ну, то оно по сути так и есть, то есть там оно все состояниями обусловлено, вот. Ну и почему вот гитара такая ну, сырая? Там да весь материал он вообще по сути был записан на диктофон телефона. То есть просто вот на кухне и все, потому что ну, иной возможности никакой не было. Вот, и гитара почему так звучит тоже, потому что я просто не умею играть на гитаре. Ну, от слова совсем. Мне даже 
Не то, что перебором мне сложно сыграть, хотя это, в принципе, я бы сказал, невозможно. Я даже баре толком взять на гитаре не могу, вот. И не знаю толком никакие аккорды. Там пару аккордов буквально знаю, типа ля, ми и все. Вот, а дальше просто, что вот ты пальцами там как-то поставил, и вот играешь. Ну, по сути дела, вот все, что я записывал на всяких инструментах, там использовал их, я вот они на одном инструменте вообще не умел играть. То есть я просто как бы... У меня стояла задача как-то попытаться извлечь звук. Вот. Ну и опять же, это обусловлено было тем, что вот, задумал что-то записать с гитарой. Ну, возможности... Нормальное что-то сделать у меня не было, просто потому что... Ни с кем как бы не контактирую, у меня нет знакомых гитаристов. И единственное, что я могу, это вот если мне попала гитара под руки, это что-то самому делать с ней. Все, и как бы так и делал. Вот. А на ангелах там вот вторая композиция, она была записана на укулеле, которая мне случайно попала в руки. Я просто вот взял ее, что-то наиграл. До этого у меня был, ну, в потоке бреда тоже такое состояние было не очень хорошее. Там минут за пять вот написан текст был. Вот. Потом я просто что-то наиграл и сразу записал. Уже потом стал звук обрабатывать, дорабатывать и прочее. Ты представляешь, потому что когда обычно люди хотят что-то сделать, но их возможности, они отказываются делать. Но для тебя эта тяга, она сильнее, чем... Ну, на самом деле, мне кажется, это неправильно. То есть вот этот подход, что пытаться сделать музыку в хорошем качестве, там в студии записать, что-то сделать там за мастеринг деньги какие-то отдать. Это, конечно, прикольно, но надо отталкиваться просто от того, что у тебя есть. Вот ты смотришь, вот какие ресурсы у тебя есть, чем ты обладаешь, вот и от этого отталкиваться. Если ты действительно хочешь что-то делать, то ты из говна и палок что-то сделаешь, вот и все. Даже не имея возможности каких-то, ты как бы выкрутишься. То есть вот, по сути, вот тот же альбом Вуду, это просто... Чисто экспериментализм был, потому что вот на тот момент у меня вообще толком ничего не было. У меня появлялись какие-то деньги, я просто брал инструменты, ну, достаточно вот так просто вот пальцем в небо ткнул и что-то взял. Там захотел, вот взял калимбу, например, вообще не умею абсолютно на ней играть. Я просто услышал где-то ее звук, я думаю, ну, прикольно, возьму ее. Вот, и она плюс не такая дорогая еще была. Потом взял калюку, опять же, потому что она была достаточно дешевая. Как на ней играть, что на ней играть, вообще не знал. Просто что-то играл, и потом почти в каждую композицию ее втыкал. Где-то изменял звук, где-то оставлял чистым. То есть где-то из нее просто вот чистый шум делал и прочее. Через там какие-то всякие задержки звука, то есть кучу эффектов. Звук вообще, как по мне, надо искажать. То есть вот хорошо его искажают уже просто какие-то ну, звукозаписывающие устройства ну такие не очень хорошие вот как например я на микрокассетник что-то записывал старый и на петличку от него она давала такой вот шум что как будто ты вот на пленку старую записал там фоновый шум просто катастрофический был из-за этого вот звук такой получался какой-то ламповый и тоже вот что-то попробовал послушал ну и вот решил тоже это использовать как элемент. А так вообще звук надо, мне кажется, обрабатывать вообще любой просто. То есть не то, что пытаться в него что-то свое насадить, а наоборот вот вскрыть звук как-то. Да. И, и, и неважно, он там будет у тебя как-то ну, запредельно будет что-то шипеть, кряхтеть будет. Это вообще на самом деле без разницы. Главное, чтобы вот в нем какая-то живость ощущалась. Вот если ты слышишь, что вот 
Вот это звучит, то как бы все. Интересный подход музыкальный. Обычно космические музыканты, это люди, которые одержимы своим инструментом, они там читают технические навыки, и когда они играют, они играют именно на музыкальном инструменте. А есть музыканты, на ум приходишь ты или Степан Мертвоголов, для которых инструмент не так важен сам по себе, и важны звуки, которые ты для него извлекаешь. Поэтому идет в очень экспериментальную сторону, очень много эффектов, очень много педалей, очень много способов извлекать разных звуки из-за того музыкального инструмента, который ты не ожидаешь от него услышать. Ну тут смотри, на самом деле... Ну, тут как бы сочетание одного и второго идет. То есть, ну, э, вот эти тесные отношения с инструментом, это на самом деле очень даже хорошо. Потому что, ну, звук, по сути, своей, он, он живая субстанция, вот. И проблема, вот, ну, как мне кажется, многих музыкантов, вот этих технических, это вот э, те, кто, например, в хардроке вот эти соло записывает, э, бесконечно однотипные, то есть ты любой хардрок трек включи, ты уже знаешь, какое соло там будет, тысяча нот в секунду и прочее. Вот, и, ну, мне кажется, это не очень правильно, потому что ты... Э, Силком вбиваешь в инструмент ноты какие-то из своей головы. То есть, а с инструментом должны быть более какие-то ну, тесные взаимоотношения со звуком. Вот. То есть, это, это знаешь, вот сравнимо с тем, что я не знаю, вот э, или ты в какой-то страстной связи со своей подругой пребываешь во взаимной, или ты действительно просто вот ее конкретно вот лупишь там. Э, против ее воли, там, прям откровенно насилуешь, избиваешь и прочее. Вот с инструментом также и вот эти всякие соляки, это вот именно чистое насилие над инструментом. Это просто, как по мнению, уважение к звуку. Ты пытаешься вбить в инструмент свои ноты, вместо того, чтобы извлечь из инструмента его ноту. То есть, и поэтому, ну, взаимоотношения с инструментом, это такая очень тонкая вещь, как по мне. Некоторые очень хорошо умеют, те, кто чувствует звук, это вот как, например, из Acid Mother's Temple, гитарист Кавабата Макота. То есть он по факту, вот как, как ты сказала хорошо одна моя подруга бывшая, что он по факту мастурбирует гитарой. Ну, это, это действительно так. То есть ты вот слышишь вот этот дико сексуальный звук какой-то, вот эти импульсы все исходят, и ты понимаешь, что он именно извлекает звук. Он не вбивает его туда, а извлекает. Вот и в психоделии как раз какой-нибудь вот таких, таких персонажей хватает. То есть вот из американцев один из любимых моих исполнителей вообще современных, это вот Стивен Краков. Вот он просто мастер гитары, потому что он что только вообще не делал. Он очень хорошо инструмент чувствует. Он, он вообще может с чем угодно взаимодействовать. То есть вот есть какая-нибудь электронная композиция, он может туда без проблем гитару записать, и это будет очень лаконично звучать. Или сделать прям чистый нойс. То есть в квартире записать, и это будет просто шум такой тотальный. Все очень, очень хорошо и гармонично звучит. И опять же, то есть если посмотреть, вот как он играет там на записях тех же, ну, тех же лайвов каких-нибудь, ты видишь, он просто скользит по гитаре. Он не играет там тысячу нот в секунду. Он просто слайдом может играть, может медленно играть, может буквально один аккорд лупить. И это очень гармонично. Ты видишь, что он с инструментом именно взаимодействует, а не насилует его. Сейчас вот... Э Частенько там на каком-нибудь ютубе можно найти вот этих экспертов всяких, которые учат тебя, как правильно петь, как правильно играть, которые все критикуют, которые берут какую-нибудь классику и говорят, вот он здесь запорол, здесь не настолько чистый звук. Это в духе того, когда 
Вот сразу первое, что на ум приходит, это как Лаза Роллингстон критиковал за то, что у них гитара расстроена. То есть, ну, он, он как бы... Это, это вот приблизительно из той же оперы. Если бы у роллингов не было вот этой расстроенной гитары, то они бы просто роллингами не были бы. То есть, ну, по факту, вот там как раз вот был Брайан Джонс, который абсолютно вот гениальный человек был, и вот у меня вот сторонник как раз... Тех, кто считает, что он Роллинг по сути все дал. Ну вот Painted Black композицию вспомни, которую вообще все знают, наверное. Вот кто туда записал ситар? Кто туда решил воткнуть ситар? Брайан Джонс как раз. Там вот эта композиция без ситара, она вообще не будет так звучать. Или Master Little Helper трек. Тоже дико хитовый у них. Тоже по сути вклад Джонса там неоценимый. Его сотрудничество с Хендриксом тоже. Одну из самых хитовых вещей, там тоже Джонс принимал участие. Но вот, потом, ну, он как бы чувствовал вот это все. Он знал, как там гитару, например, расстроить. Знал, какой инструмент можно использовать, чтобы вот нестандартный звук сделать. Или Сидобар это можно вспомнить тоже. Про Сидобар это вот эти критики тоже все говорят. А, он торчок. Он ничего не умел играть, это просто какой-то набор шум. Но если вот послушать первые два альбома Pink Floyd, Абсолютно гениально, они по сути как один альбом. И вот последующее их творчество без Барретта, то есть там все станет очевидно. Ну, как, я не знаю, вот тех людей, вот, ну, типа, кто фанатеет по этим, по пинкам без Барретта. Это же невозможно слушать, но действительно, это очень скучные композиции, это вот типичный стадионный рок того времени. Те, кто вот фанатеет по музыке 60-х, 70-х, они вот там ничего уникального вообще не найдут. Такой музыки было, ну, полно на тот момент. Вот этот альбом Dark Side of the Moon и вот эти футболки там с логотипом этого альбома, в котором девочки всякие ходят. Ну, это же ужасный альбом. На самом... Ну, не то, что ужасный, он просто скучный. Он вообще не интересный. В нем не... нет абсолютно ничего. И вот ты включаешь потом первый альбом Пинков, Пайперы, Гейс of the Dawn, как-то так. И там вот Просто такой охват всего, там столько звуков, столько всяких техник, это максимально интересные альбомы в плане лирики и в плане звуков. Да и по сути, вот если даже дальнейшее творчество смотреть, там слышно, что все равно пытаются, ну участники пытались подражать Барретту. Ты вот включаешь, например, композицию Джулия Дрим, это вот одна, кстати, из нескольких композиций, что была у Пинков реально отличная, вот, в эпоху без Барретта уже. Вот ты включаешь эту композицию, ты там Барретта слышишь. Там вокал типично Барреттовский, там гитара вот эта типично Барреттовская, то есть, ну, по факту он им дал все. И вот то, что говорят про него, что это был безумный торчок, который с ума сошел, да, мне кажется, на самом деле, что как раз Барретт, он, ну, он как бы сошел с ума, но он сошел от того, от осознания, к чему все это ведет. Если посмотреть, как он дальнейшую жизнь жил, он же по факту по творчеством-то не перестал заниматься. Он просто до конца жизни рисовал картины спокойно. То есть, и ты понимаешь, что ему просто интересно было творчество. Когда начались всякие вот эти туры, стадионные темы, он просто стал теряться. Он поначалу пытался протестовать как-то. Вот, когда он, например, один аккорд мог играть все выступление. Мне кажется, он просто тем самым пытался протест какой-то свой выразить, а в один момент он просто понял, что это бессмысленно, и он понял, что лучше всего просто взять и уйти. Вот. И после этого он сольники абсолютно гениально записал. То есть в Мэтт Кэп по-моему, там в одной композиции 
вроде там было, где он страницы перелистывает посреди композиции, там сбивается, насвистывает, перепевает. И это абсолютно гениально было. То есть он по факту музыку вот за пределы музыки вынес. То есть он тебе не то, что композицию сыграл, но тебе еще и процесс продемонстрировал ее создание параллельно. То есть, ну, это, это абсолютно гениально, я считаю. А вот критики, они таких не любят. Они говорят, что они дилетанты. Вот. Но если слушать этих критиков, то многие жанры музыки, они вообще недостойны существования. Там, индастриал какой-нибудь, например. Ну, это то же самое, как вот, когда я говорю про сознание, которое встречается с чем-то, что не может положить какую-то коробочку. Вот Сидбард тот персонаж, который коробочку не положит. И, наверное, критики просто любят называть гениальные вещи гениальными, поэтому называют все сумасшествием, безумием. Но безумие и гениальность, они в любом случае, это по сути про одно и то же. Просто тут важно разделять вот как бы безумие, вот нечто сакральное, как бы это вот как э, второго вот этот нулевой аркан дурак, то есть сакральное безумие. Это не какой-то там идиот вот пробитый или там, не знаю, ну типичный шизофреник такой. Это вот именно нечто сакральное, запредельное. То, что стоит не под разумом, а над разумом. Такое безумие, про ну которым клеймят, они вот именно стараются клеймить как нечто, находящееся под разумом, что, ну, как слабоумие какое-то, но это на самом деле не так, вот, а гениальность, она вот именно как раз вот находится над разумом где-то, то есть ты не можешь это осознать, и это и не надо осознавать, тем просто надо наслаждаться, это уже категория иррационального, она за пределами мышления стоит. То есть, ну, зачем, зачем пытаться осмыслить музыку? То есть, ты ее просто включаешь и наслаждаешься. Это, ну, звук это в целом рациональная вещь. Ты не можешь звук познать. То есть, как, как ты можешь познать звук? То есть, звук тебя в целом постоянно окружает. Без звука этот мир, в принципе, существовать бы не смог. И, и пытаться это осознать, это в любом случае ты сойдешь с ума. Вот. И это не будет сакральное безумие, ты именно сойдешь с ума, вот замкнешься и все. И у тебя просто мозг потухнет в определенный момент. Это лавкрафтианский ужас чистой воды настанет. Хотел бы вернуться к музыкальному путешествию. И как ты начал писать музыку? Свой первый трек? Да, первый. первый что... Да я не вспомню уже на самом деле. Ты выразил довольно странную идею о том, что начал писать музыку, потому что испытывал потребность именно местной сцены. Ну да. Музыки. То есть при, причем у, у меня потребность была. <laughs> То есть получается, я был и потребителем, ну в тот момент стал и потребителем, и тем, кто создает продукт. То есть это как бы определенная замкнутая система. Получается. Если что-то было сделано, делай это сам. Ну да, как-то так. То есть это как в духе того, что вот вырастить у себя что-то, чтобы было что пожрать. В плане духовном. И музыкальные коллективы повлияли на тебя больше всего. О, да на самом деле вообще много. Много. То есть если вообще прям с раннего детства смотреть. Ну, прозвучит, не знаю, смешно. Нет, мне на самом деле без разницы. Мне тогда было пять лет, я вообще люто угорал. Я помню, по телевизору частенько крутили у Короли шут клип «Проклятый старый дом». И мне вот очень сильно нравился этот клип. Я просто в детстве частенько любил, ну, тайком хорроры всякие смотреть, которые ночью именно показывали. Меня они очень сильно пугали, но я их, тем не менее, смотрел. Не знаю, почему. Ну, отчасти, может, это обусловлено было тем, что меня как бы с детства постоянно кошмары мучили, и вот по сей день тоже мучают, это вообще никуда не ушло, и как-то вот это взаимодействие со страхом каким-то, с ужасом, оно вот у меня как-то с детства сформировались. И вот эти, 
перечислить. Ну да, вот эти тесные отношения. И меня вот постоянно вот тяготило нечто такое. Вот это, может, видел про Диджи Клип Бриф. Вот абсолютно гениальная вещь. Я тоже в детстве его как-то по телевизору увидел. Там вот этот чувак, который на стене зависает. Крокодилы, тараканы. Я не знаю, мне так это нравилось. Вот эта эстетика какого-то отвратительного, ужасного. То есть я в этом вот нечто красивое видел. Но при этом она меня очень сильно пугала. Но я не мог оторваться в то, в, то, в то же время. Если я видел вот нечто подобное, меня оно пугало, но я выключить не мог просто-напросто. Я наоборот вот прям концентрировал все свое внимание на этом, вообще максимально вовлечен был. Старался каждую деталь уловить. Каждый раз, когда повторяли нечто подобное, я прям с удовольствием пересматривал. Но страх вообще никуда не уходил при этом, я не знаю, как-то как так получилось. И в музыке такое наместие, оно продолжилось. То есть ты искал... Ну, плюс-минус, плюс-минус. Но в музыке оно больше... Я просто искал постоянно что-то интересное. Вот. У меня компьютер очень поздно появился, и в основном я музыку находил ну, достаточно случайно. То есть были всякие магазины с дисками. Вот у нас был отличный магазин в ДК. Вот на втором этаже. Там причем магазин интересный был. Туда можно было попасть только вот когда ты в звонок позвонишь, тебе дверь откроют, и тогда ты туда зайдешь. То есть, не знаю, антураж определенный был вот в этом всем такой интересный. Как и там. В видеомагазине соус порнографии. Да, да, да. Вот, вот нечто такое. Хотя там ничего такого, по сути, не было, но ощущение какое-то такое складывалось. Вот. Ну, особенно когда ты там подросток какой-нибудь такой не, не очень вменяемый. То есть, прям вообще. Я вот туда заходила, я, я порой туда вообще просто так ходил. То есть у меня денег не было, я просто ходил туда, рассматривал всякие диски. И там ну, было... много, много да, да, там было прикольно, что по жанру что-то расписано, а я вообще не знаю, что это за жанр. Я просто смотрю, что-то написано. Вот я только плюс-минус слово рок узнаю где-то, если оно есть, и все. Я вот, ну, хаотически какие-то диски набирал, там что-то слушал, вот что-то нравилось, что-то нет. Вот что-то, но там вот на рынке тоже продавали всякое, ну, что-то, скажем так, я брал взаймы у них, вот, периодически, скажем так, вот, и, и потом тоже слушал, и много с чем ознакомливался там, то есть с каким-то рэпом старым, ну, таким маргинальным достаточно, вот. Ну, в основном, я не знаю, мне как-то так получилось, что мне в основном всякий металл попадал. Металл и нью метал. Я могу догадаться, потому что у них самые ужасающие обложки. Ну, не, к этому ну не только. Там, кстати, просто, я не знаю, как-то оно само в руки попадало. Это, как я помню, на улице нашел диск металлики, по-моему, альбом. Я не помню, что за альбом был. Там Enter Sandman композиция еще была. Я вот этот альбом вообще на улице нашел диск. То есть я вот его послушал такой, думаю, ну... Но это такая чушь, конечно, редкостная. Хотя на тот момент я любил всякий металл там слушать, но вот металлика мне вообще не понравилась. То есть я послушал, мне очень скучно было. Вот, а если говорить вот прям про то, что, ну вот, с чего действительно какое-то погружение началось вот прям вообще в глубины какие-то, то есть вот из этой поп-музыки. Ну, плюс-минус вот этот металл популярный и прочее, ну, это все тоже поп-музыка на самом деле. Просто другая, но это поп-музыка. Вот, а однажды, ну, в книжном как-то, то я опять же тоже взял, займу книжную книгу, это в пятнадцатом году вроде было, Ханса Ульи Холобриста, краткая история новой музыки. 
Я почитал, я вообще на самом деле не то, что много что понимал, потому что там велись беседы с вот этими музыкантами, они рассказывали про разные техники, там был Штукхаузен, Терри Райли, то есть они вот о чем-то рассказывали, я вообще не знал, кто это. Вот от слова совсем, это просто были какие-то случайные имена. Я вот все почитал, а потом решил вот где-то найти их записи, что-то откопал, слушал, и я думал, что это вообще что-то ну, максимально ебнутое. Типа я вот слушаю записи Штукхаузена, это просто какой-то набор непонятных звуков, я думаю, как это есть, что это вообще такое. Но, тем не менее, вот как-то оно завлекало. Ну и вот стал всякой такой музыкой интересоваться, но на самом деле, когда вот ты что-то специально ищешь, вот прям целенаправленно, ты вообще ничего не найдешь, вот как ни пытайся. Как правило, оно само к тебе приходит. Вот я вот таким образом как-то случайно об индастриале узнал. То есть я не просто какое-то сообщество попалось, и там вот композиции были Тробин Грисл и какие-то записи Маурица Бьянки. Вот, и через Маурица Бьянки, получается, я узнал о лейбле Broken Flag. А лейбл Broken Flag, ну, для любителей всякой шумной музыки, это очень культовая вещь, потому что они в 80-х выпускали кассеты, на которых исполнители, ну, потом плюс-минус состоявшиеся вот в этой шумовой культуре были. Это вот как раз был Бьянки, Молдгаузен Оркестра, потом Рабле был этот Уильям Беннет, потом Сутклиф Югент, по-моему, там же был, ну, и много всяких, и в том числе и сайт-проекты какие-то этих персонажей. Я вот это слушал, я поначалу тоже не понимал, как это слушать, но тем не менее продолжал это слушать. То есть постоянно вот в наушниках крутил, крутил, крутил. И вот получается, что у меня знакомство со всякой шумовой музыкой произошло именно вот не с чего-то там популярного, а с чего-то вот уже более такого для погруженных. Ну, Тробин Грисл были, понятное дело, но это что-то вот максимально по-моему, известно, это вот самая поверхность, как вот некая база такая, через которую многие попадают туда. Чтоб ты понимал, я с композициями того же Мерзбол знакомился только спустя несколько лет. Вот, и мне они вообще не понравились, потому что я уже на тот момент всякого наслушался, я уже определенные какие-то ответвления знал в духе этого Power Electronics. И очень много его слушал, а я вот Мерзбол послушал, я думаю, ну, это просто очень скучно. То есть в этом нет ничего интересного, это просто какой-то монотонный шум. Вот. А для меня шумовая музыка это именно нечто вот такое концептуальное и некий поиск вот звуковых частот определенных. То есть некая попытка воздействия на человеческий организм через звуки. А вот монотонный шум, он просто он давит на тебя и все. Он, он может поначалу раздражать, а потом он у тебя вообще никаких эмоций не будет вызывать. Это то же самое, что ты ежедневно шум машин за окном слышишь в мегаполисе. Ты же не обращаешь каждый раз на них внимания, не раздражаешься уже. Ты просто привыкший. Вот Мерзбол, Масона, вот эти проекты, они такие же приблизительно. А есть вот именно какие-то вот люди, эксперименталисты, которые всякие техники пробуют, с пленкой работают, с имплированием, с фильтрами и прочее в духе этого. Ара на деловое какого-нибудь вот современных исполнителей. Вот он очень крутой. У него на самом деле записи отличные, но вот если посмотреть его выступление, это вообще в сравнении не идет. Потому что на выступлении он именно 
живьем все это производит. То есть ты видишь, как он вот эти заготовленные лупы меняет, как он их искажает, как он взаимодействует голосом с этим всем. И это, это прям натуральная такая мистерия происходит. То есть по факту он не выступление дает, он фактически взаимодействует с аудиторией и как-то программирует ее на что-то. Даже если аудитория не понимает. Он через бессознательное тоже к ним заходит и определенные коды звуковые впускает в их профиль, и они потом отходят движимые эти уже как с определенным вирусом, который он сеет. То есть это такой своего рода, я не знаю, какой-то... Ну вот подобные музыканты это вот какие-то как злые гении, которые вот выпускают какую-нибудь заразу, чтобы вот мир поразить. Хорошо, как зародился проект Вели Торги? Сказал бы случайно, но думаю нет. Там вообще история интересная была, потому что до этого я занимался ну, всяким мусором. Ну, я это музыкой не могу назвать, это именно мусор был чистой воды. И так получилось, по-моему, это в четырнадцатом году было. Мне вообще, на самом деле, без разницы, поверит мне кто-то или нет. И я просто знаю, что это как бы со мной было, и, и все. Хотите, верьте, хотите, не верьте, это ваше дело. В четырнадцатом году, получается, со мной связался как раз вот мой бывший коллега Павия. Ну, я на тот момент достаточно анонимным был всегда персонажем. Вот он сказал то, что один поп-лейбл хочет, чтобы я ремиксы сделал одной группе. Вот, ну, чтобы ты понимал, насколько поп-группе, это та группа, которая по, телев... ну, по телевизору вот, вещает периодически. Чтобы я им сделал ремиксы. Вот, и там такая история вообще причудливая началась, конечно. Я поначалу, ну... Плюс-минус согласился. Вот. Они озвучили там цифру, по-моему, где-то 20 тысяч за ремикс. Мой коллега сказал, что это мало, говорит, что с них надо не то, что типа такую сумму брать. Он вообще хотел типа процент с них выбить. Вот, мне на самом деле было без разницы, но он вообще меня абсолютно не слушал, ну, потому что это чисто такой типичный коммерс, вот, прям закренел, вот, пахнет деньгами, надо сразу ухватывать. А мне вообще плевать было, как бы... Молодой чувак, у меня денег вообще в кармане нет. То есть я, я плюс-минус там реальность пытаюсь осознать. Вот в алкогольных каких-то забытиях, наркотических прибываю. И мне тут такое типа прилетает. Вот мне, даже если по ним 5000 предложили, я бы уже это счел вообще чем-то. Я в итоге что-то начал делать. А потом я в один момент понял, что я какой-то хуйней занимаюсь. Я просто сижу и понимаю, я какой-то ебанью занимаюсь. Он хотел вот эти деньги что с них выручить. Хотел 50% суммы себе забрать. Хуй пойми за что, типа за посредничество, что-то такое. Вообще мутная история какая-то была. И я так на все это смотрел, и я думаю, да пошло оно все нахуй. Я просто взял, блядь, и исчез. Ничего нихуя не стал делать. Очень сильно обозлился, блядь, вообще на все. Продолжил пить вот как следует. А потом в один момент мне что-то пришло в голову ёбнуть вот что-то такое, блядь. Ну, что-то прямо противоположное. С похуистическим подходом, блядь, хуярить вообще все подряд. Просто, блядь, тотальный шум. Чтоб, блядь, у людей кровь из ушей шла. То есть просто повыебываться на всех хотелось изначально. Ну, потом это в какую-то концепцию стало оформляться, но за три года деятельности в конечном итоге это вылилось, ну вот, вот этот альбом Крикшпиль для меня это на самом деле вообще папка с мусором, которая на компьютере лежала и почему его там люди до сих пор продолжают ворочать, я особо не понимаю. Ну Велиторги это же не изначально не сольный проект. Ну как бы да, но если посмотреть, кто, кто большую часть материала сделал, по сути дела в большей степени сольный. Ну смотри, всю музыку сделал я, получается. 
вообще всю. За сведения отвечал я. В том числе вокал на некоторые композиции я прописывал. Пинка там всем давал, постоянно доебывал. Что, типа, когда там, блядь, ты запишешь уже. Это, это вообще отдельная история, потому что... С музыкантами отдельная история. Да, взаимоде... с некоторыми взаимодействовать удовольствие. С некоторыми это просто реальная мука. Прям это, это просто невозможно. У тебя реально нервная система начинает очень сильно выгорать. И человек сам по себе не очень стабильный. И, типа постоянное нахождение в, то... в такой обстановке меня очень сильно из себя выбивать начинает. Я просто думаю, нахуя я этим занимаюсь? Если я просто могу это все сам сделать, и все, зачем мне тогда этим заниматься? И вот выходит альбом как шпиль. Он обретает некоторую популярность. Ты медийная персона, у тебя есть паблик. Что ты думаешь, там что происходит? Но я медийной персоной был недолго. То есть, потому что я после выхода очень быстро исчез. То есть, ну, на тот момент у меня еще состояние не очень хорошее было. То есть, альбом я выпустил. Ну, именно я выпустил, потому что это было вообще несанкционированное мероприятие. Участники узнали о том, что вышел альбом только потому, что им аудитория сказала. То есть, вот настолько. Вот, а просто, во-первых, ну, за три года я уже заебался этим заниматься. Потому что ты что-то делаешь и как будто вообще ничего не делаешь. Никуда ничего не двигается, ничего не происходит. Ты пребываешь, как будто, блядь, в пьесе Бекета в ожидании года, и все ждешь этого ебучего года, когда он придет. Но ты же понимаешь, что он нихуя не придет. И вот этот финал, что если он завтра не придет, мы пойдем и повесимся, блядь. Вот. Я думаю, да в пизду, блядь. Вот. И я его выпустил. Плюс на тот момент у меня, перед тем, как я его выпустил, очень-очень нехорошая такая ситуация в жизни была, что очень много всего навалилось. Вот. У меня получается как раз с психикой определенные какие-то шаткости начались. И потом в один момент, где-то с мая по июнь, куча событий просто навалилась на меня. Вот, абсолютно ужасных, которые меня вообще полностью изничтожили. Настолько, что там в июне вообще ну, был, была одна сорванная попытка с собой покончить. Вот. Потом просто забытие какое-то было на полтора месяца, и эти полтора месяца вообще не помню. То есть я вот помню, где-то была плюс-минус середина июня, потом щелчок, я оказываюсь вообще уже в августе. Я вот собираю вот этот весь материал, который остался в тот же день, вот, и просто его заливаю, чтобы он никуда не пропал. Ну вот, вот эту папку с мусором, и все. Ни у кого ничего не спрашиваю, и как бы просто закрываю проект. Вот, а потом как бы вот веселуха началась, причем в том же месяце. То есть, ну, я по факту через месяц воду уже начал записывать. Ну, и вот я тебе говорил, он как раз из промышленной грязи буквально создавался. Там так получилось, что я как-то, я не особо помню, как я устроился на работу и работал на территории ну, бывшего комбикормового завода под открытым небом 6 дней в неделю за копейки. А среди промышленной грязи там куча металлолома, вот эти какие-то машины ржавые стоят. Пара собак вот по размеру, ну и в целом напоминающие больше оборотней. Вот. И вокруг автопогрузчики. И вот я занимался тем, что вот с автопогрузчиками этими возился, там коробки передач перебирал. Мог по 7 часов в день на протяжении вот там недели просто очищать поэтапно погрузчик от цемента, которым его засрали. Вот и у меня вот этот звук болгарки постоянно в голове. 
Да, там есть такие характеристики, да. решения, которые распиливает болгарка. Да, и вот как бы, я не знаю, ну как-то осело, и вот Вуду, получается, вот он, я как раз его тогда начал записывать, то есть я вот постоянно ездил на трамвай до работы, и там как раз мимо гор, там вот эти домики деревянные, вот это какая-то вот индустриальная эстетика смешалась с вот этой хтонью какой-то, и оно в звук преобразовалось. Там интересная еще история была как раз в тот период, когда я взял себе синтезатор Казио, ну, не вот этот какой-то профессиональный. Это, чтобы ты понимал, это была моя самая дорогая покупка. Я целых три тысячи отдал. Это самый дорогой инструмент в моей жизни был. Это был детский синтезатор Casio, короче, который на батарейках работает. Вот я его как раз там использовал. Вот как я его покупал, это вообще отдельный прикол был. Я на тот момент уже, по-моему, в запое находился. То есть это вот как раз был период месячного запоя. Я на этой работе работал. Начал пить ежедневно, потом уже перестал, блядь, на работу ходить, потом уже мне стало похуй. Меня типа похмели, я с утра звоню, я нихуя не приду никуда, типа, блядь. Вот, и потом я просто пошел в магазин, еще взял догнаться. Вот, ну и потом я уволился. И вот как раз я в тот период очень плохо спал, по 6 дней в неделю работал, постоянно выпивал. Я нашел где-то там на сайте объявлений, что вот синтезатор продается, Поехал его покупать. Вот. Приезжаю в футболке Дарктон в такой же поношенный. У меня синяки под глазами просто страшнейшие. От меня перегаром несет. Я выгляжу, как сам нам было из фильма Кабинет доктора Каллигари. Я прихожу, значит, и беру у какой-то мамаши этот синтезатор. Она еще спрашивает, такая, типа, вы своему ребенку берете? Я говорю, я себе. И она на меня так посмотрела, что она поняла, с кем она имеет дело. Она после этого вообще ничего не ответила. Она просто забрала деньги <laughs> и ушла. Вот. Это, кстати, был первый раз, когда я посетил Южный берег. Вот. Да, не, не переношу вообще на дух этот район. Абсолютно отвратительный. Попытки закосить под европейскость какую-то, но они очень не вписываются в антураж. Ну, там все какое-то ненатуральное. Там ощущение, что люди тоже какие-то ненатуральные. Но я думаю, просто на них вот эта психогеография влияет и изменяет их психику, подстраивает под психику домов. И они вот становятся вот подобные им. Это вот как высотка у Балларда. Может, знаешь. Вот. Ну, или, может, они просто хотят казаться чем-то, чем они являются. Ну, да. Ну, для меня вот высотка Балларда именно показательна. Вот эти здания переконструируют психику человека. Но правда у Балларда в этом больше романтизма было, потому что у него все вот в какой-то индустриальный примитивизм вылилось, и в этом очарование определенное есть. То есть ты не видишь в этом какой-то ужас, вот, а очарование видишь. Так и вот альбом будут записывать по ночам? Mm, да не только. Я в основном его после работы записывал. То есть вот я отработал смену, пришел домой, записал, лег спать. И потом опять на смену. И вот так почти постоянно. Этот альбом был ли вот? Был. На яме с землей спустя там два года, когда я его доработал, собрал. Там часть композиции вообще на телефоне досводил, потому что на тот момент у меня вообще уже ничего не было. Вот. А так я записывал его, ну, я вообще все подряд использовал. То есть я использовал радиоприемники, микрокассетник, пленку на нем жевал из-за этого, сломал кассету на нем, когда зажевывал пленку, ну, хотя бы микрокассетник не сломал. 
там всякие вот инструменты народные использовал, типа варгана, там калюки, там вот это все вот смешалось. То есть там как бы и компьютеры использовались, но в меньшей степени в основном какие-то естественные получения шума, то есть всякие железяки. Некоторые композиции были записаны на гитару с двумя струнами советскую, которую мой бывший одногруппник выкинул и забрал. Вот. Так я стал гитаристом. Ну, почти стал басистом, только ну, наполовину, потому что две струны к себе было. Вот. Причем я ее просто настроил, что вот как-то настроил, что вот я слышу, там вот это как кварта играет, и такой о, нормально, что. Ну, там даже ничего зажимать не надо, просто вот одним пальцем струны зажал, и просто катаешься, и уже звучит. Я такой, вот, нормально, меня это устраивает. То есть, вот, это, вот эта техника мне подходит. Чем занимался эти два года? От начала записи до издания глава? Ну, вот я его собрал. А в основном, да просто охуевал, на самом деле. В книжном успел поработать, кучу событий там происходило, вновь какие-то интересы к оккультизму вернулись. Тоже таким специфическим образом. Через... Ну, вот с тем же Таро, вот как я в Таро вник, это вообще история интересная. То есть, ну, я вообще критически всегда ко всему относился. У меня, получается, коллега, то интересная еврейка без нескольких пальцев, расклады делала за деньги. Вот, ну, не прям в книжном, но... Вот, что делала расклады за деньги, как-то вот, ну, об этом говорили плюс-минус, мне стало интересно тоже. Вот, а потом мы как-то решили после работы пойти выпить, и там вообще абсолютный какой-то галлюцинос случился. То есть, ну, вечер тот очень незабываемый был. Это был, короче, подвальный бар, мы пришли туда, я в тот день очень сильно напился, я помню, я играл в кости на пиво, это, это уже, уже нечто такое запредельное. Там вот эти расклады тароки дались. Рядом с нами за соседним столиком какая-то кучка пьяных сатиров была. Там один уже был полуголощий, так по столу прыгал. Он хотел до меня докопаться в один момент. Ну, я не знаю, я не знаю, как так получилось. Просто, видимо, что я плюс-минус всегда в такой обстановке жил, смог сориентироваться. Я просто молча ему бокал пива протянул, он отхлебнул и успокоился. А потом вообще все размыто было. Помню, как я с каким-то человеком со шрамами сидел, и тоже там вот эти карты раскидывались. Ну, я в тот момент вот потом доехал на такси до дома, уже плохо помню как. Помню, как я вываливаюсь из такси, вообще не могу идти, я уже даже не помню, сколько я выпил, там такое количество было. Я просто делаю пару шагов, и меня выворачивает наизнанку всего. Вот, потом я вернулся, уснул, на утро проснулся и понял, что мне, в общем, надо свою колоду. Вот раздобыть как-то. А долго я на самом деле не думал, мне попалась вот колода Тота, мне понравились ее изображения. Ну, я узнал, что это одна из самых сложных колод для освоения. Я, ну, как определенный вызов почувствовал, что, ну, говорят, новичкам она не подходит. Я такой думаю, про себя схуяли. И просто взял ее и стал разбираться. Вот. И на, на самом деле, ну, она, конечно, может сложная для освоения, но там... Если разберешься, то есть по факту ты очень много для себя открыть сможешь. Все, все основы по факту. То есть что с дальнейшими колодами тебе очень просто будет ориентироваться. Вообще я ожидал, что эта история закончится тем, что ты в такси, 
и у тебя тут из кармана пиджака вываливается аркана дурак. Ты на меня смотришь, и я думаю, ну, случайно это бы случайно. Это бы было в духе маленькой какого-нибудь вот. Но нет, на самом деле все не так было. Мне эта соработница просто тоже упитая спала на коленях. Я не помню вообще, где она и как высадилась. Я помню, что я доехал, и я вывалился. Вот. Я не вышел, я вывалился именно. Вот, я вывалился просто вот. И у меня вот этот галлюцинос какой-то кружил до сих пор. Я, у меня вот эти все пространства воедино смешались. Я как бы даже не до конца осознавал, где я толком нахожусь. То ли там, то ли здесь. До сих пор занимаешься? Ну, в какой-то мере. То есть, на самом деле, второе есть такая штука интересная. Что вот когда ты в полной мере плюс-минус познаешь колоду, ты уже понимаешь, что тебе просто колода уже не нужна. То есть тебе не нужно, чтобы чтоб у тебя вот буквально физическая колода была на руках. То есть это как было у Льюиса Кэрролла в Алисе в Зазеркале вроде, что все мы колода карт. Вот по сути все вокруг колода карт. То есть в определенный момент колода, она вот внутри тебя селится, и ты уже вокруг видишь именно арканы. То есть все, что происходит, вот эти все числа и прочее. И тебе уже колода не нужна, ты просто видишь что-то и ты понимаешь, а, это вот этот аркан, а это вот этот, а это вот этот. То есть у тебя все в определенные расклады превращается. То есть не вот в эти расклады, ну, многие думают, что Таро это вот эти, блядь, веселые картинки, что ты там раскидал и про будущее что-то рассказал. Ну, Таро на самом деле вообще не про это. То есть это инструмент, это герметическое искусство. А вот эти все гадания, это, ну, это в какой-то мере профанация на самом деле. То есть, ну, центральный смысл Таро вообще не про это. То есть даже если посмотреть старшие арканы, там складывается определенный сюжет. Вот, ну, вот говорят, тоже кольцо Таро. То есть Таро и Рота. То есть, ну, пока были оно одно числовое значение имеет рота, это как бы колесо значит. А почему колесо? Потому что вот эти старшие арканы, они, по сути, в, ну, в колесо складываются. Все начинается с дурака, заканчивается вселенной. Но вселенная заканчивается именно дураком. И, то есть, это бесконечно, вот как цикл, как в восточных каких-нибудь религиях и прочее. Бесконечно не то, что повторение, именно цикл. То есть, ты вот проходишь один цикл, выходишь на другой и прочее. Через все эти этапы. Если как шпиль был папкой с мусором, то чем был альбом Вуду и что было после? Ну, Вуду это было больше, не знаю, какой-то. Просто хотелось вот выплеснуть э, всю злость вот и всякое такое, все, что сидело. Это какое-то было желание уничтожить этот мир просто хотя бы в звуке. То есть там сплошная деконструкция идет всего совсем. То есть там нет каких-то прям метафизических, эзотерических тем. Они, конечно, фигурируют, но очень точечно. В основном там какой-то такой лютый хтонизм. Абсолютно аннигиляция, очищение. То есть, ну, для меня в тот момент, вот что Вуду, что вот эта работа, это определенная алхимическая стадия негреда была. То есть я буквально с неблагородными металлами работал на промке. Вот, и со звуком тоже неблагородным, он поэтому такой грязный получился. То есть это вот определенное очищение, уничтожение, стадия гниения, там поэтому вот звук такой гнилой какой-то получился. Каким альбомом был следующий? Анатомия, аутсайды. Как зародилась идея этого альбома? Я так понимаю, ты в тот момент уже не был публичной персоной, ты mm -hmm. не видел себя на свой альбом Буду, и это было неинтересно. На самом деле идеи изначально вообще никакой не было, то есть... Альбом, по сути, случайно появился. Просто вот Юля, узница совести, просила, могу ли я ей сделать что-нибудь ну, для перебивок, для лайва. Я уже что-то начал делать, и потом вот из этого как-то уже что-то начало постепенно фо формироваться. 
Расскажи про свое знакомство с Юлией. Она, очевидно, сильно повлияла на твое творчество и творческий процесс. Да это как раз было вот что. Когда на Яме Вуду выходил, по-моему, потом, спустя какое-то время, песня первая вышла, ну, в рамках кузницы, вот, и я вот сам с ней связался тогда. Ну, в основном, критически написал, что, типа, можно вот так, вот так и так, что можно лучше все это рассказать, на самом деле. Ну, если вот выдержку какую-то. Ну, и после этого плюс-минус начали общаться как-то. И уже спред общались. На самом деле, потом в итоге вот эти последние три альбома, начиная с анатомии, это вот все суепинка выходило. То есть я вообще, наверное, ничего не записал. То есть как-то так тоже случайно. Типа вот можешь там, например, сделать то или вот это и прочее. Что потом в итоге этого альбома какие-то воплощалось. Мне кажется, я нервов очень много потратил, потому что я очень негодовал. То есть, ну, я очень сильно рефлексирующий человек, и я вот что-то делаю, ну, я уже когда в процессе нахожусь, уже когда доделал, я смотрю, я думаю, что это вообще все хрень какая-то, что это дерьмо, зачем я этим занимаюсь, вот и прочее. Да, вопрос, как, как получилось, что мы сейчас беседуем, что ты снова играешь музыку, входишь выступлениями, здесь у нас предвыступление 25 марта, что повлияло на это, если тебе... Все безразлично было. Ты записывал музыку с полпинка, теперь даешь интервью и делаешь концерт. Да на самом деле, ну, по большому счету, мое состояние, наверное. То есть, ну, в последнее время я в очень хорошем состоянии пребывал. То есть у меня э, с ноября месяца опять начались вот эти э, сезонные проблемы с психикой, скажем так. Вот. Но в этот раз они, правда, очень сильно затянулись. Вот в один момент, то есть, ну, когда уже вот какой-то совсем пиздец наступил, ну, собственно, вот мне прилетело, что вот концерт организовывается, и у меня просто других вариантов не было, что либо я сейчас выступлю, либо я вот, грубо говоря, послезавтра подохну, то есть вот приблизительно такое, если вот коротко говорить. Все у тебя планы после того концерта, что будешь делать? Да не знаю, на самом деле, буду пытаться жизнь как-то наладить, вот, ну, может, в дальнейшем чем-то займусь. Вообще, я думал, ВИА закрыть уже и что-то другое делать, потому что проект на самом деле очень проклятый, с ним истории очень много всяких связано, и там людей, и событий, проще это на самом деле закрыть, что-то другое уже начать, чем это продолжать. Ты интересуешься христианской сценой? Да, в последнее время плюс-минус начал интересоваться. Ну, расскажи, что тебе нравится, что тебе не нравится. Эм, ну, вот Мертвый голову» нравится, вот отличный проект. Мне нравится просто вот, когда кто-то с шумом что-то интересное делает. Ну, звуковые коллажи, скажем так. Потому что, ну, я фанат всяких коллажей. Вот сегодня переслушивал Гидали Тазартеса, альбом 1984 года. Вот отличный. Ну, он тоже вот как раз вот этими всякими коллажами звуковыми занимается. Вот. Мне такое очень близко. Я потому что, ну, я очень не люблю вот этот монотонный нойз. Я люблю, когда что-то интересное делать, когда используют там электроакустику тоже, какие-то подходы, как-то это все наслаивают друг на друга, всякие техники разные. То есть используют и компьютеры, и все на свете, и какие-то традиционные способы получения звука. Еще вот группа Мангалы. Вот у них запись лайва была на песню экскурсовод. Вот как по мне, отлично. Вот студийная версия, ну, вообще и рядом не стоит. Мне кажется, они вообще в диком проебе находятся, на самом деле. Потому что, ну, и, им стоит действительно просто брать вот и 
записывать свои лайвы, блядь, и их альбомами выпускать. Это нормальная практика. Многие группы так делали. Типа, вот у тебя есть студийный альбом, а вот есть лайв-альбом. А у них, тем более, лайвы по-другому звучат. Я думаю, многие слушали согласятся. Да, вот. А, то, а так получается, ну, что в какой-то мере они свою солистку обделяют. То есть она на лайве действительно выдает, старается, ну, максимально. Вот, вот этот лайв был на экскурсовода, там интонации в духе Нины Хаген моментами проскальзывали. Вот, и это все просто как будто скрывается. Нет, ну понятное дело, на мероприятии это люди видят, но все равно. То есть, чтобы наебнуть время, просто вот разорвать эту линию, надо выпускать лайв, я считаю. Ну, именно в виде альбома. Если кто-то там записывал полностью их лайвы, вот, блядь, связывайтесь с ними, короче, не знаю, и договаривайтесь, и говорите, что это надо выпускать, как-то, блядь, убеждайте. Я, я, не знаю, прозвучит немножко угрожающе, ну, да, в принципе, без разницы. Я вот на днях показывал их записи психиатра, вот, ну, говорит нормально, нормально, хорошо. Там могут не переживать, там психиатр свой человек. И край монголоида, и Ну вот слушал еще другие коллективы. Хэппининг вот слушал, ну тоже не так давно. Ну неплохо, но мне кажется, как будто они в какой-то топике определенные зажаты. То есть как будто это вот попытка в какую-то жанровость угодить. Ну в этом нет смысла. То есть вообще жанры как таковые, их по сути, ну, по крайней мере, я убежден, жанров не существует в музыке вообще в принципе никаких. Жанры нужны лишь только для того, чтобы аудитория как-то могла ориентироваться в них, все. То есть это по большому счету условность, нет никакого жанра музыки. То есть для меня вот показательная вещь это вот немецкий краудрок тот же. То есть краудрок это вот просто вот этот капуста-рок. Это определение, в котором... Куча разнообразной музыки. Она вообще не похожа друг на друга, может быть. Но это все равно будет краудроком. Или все, что называют, например, нойзом. Ну, конечно, потом Сталина под жанры делить. Но все равно ты берешь вот нойз, и ты смотришь, что-то вот, например, одно, тут другое. Это абсолютно разноплановая музыка. Она делается по-разному, она звучит по-разному. Тут у тебя монотонное гудение, тут у тебя какой-то электроакустический калаш вот безумный абсолютно с какими-то народными мотивами и прочим вот так что в жанр вообще упираться не стоит это гиблое дело если ты упрешься в жанр то в принципе ну можно музыка мне кажется дальше не заниматься потому что ты просто будешь вот какую-то ну как вот одну песню ты одно да потому постоянно воспроизводишь но ну, в этом нет смысла то есть ты вот ее один раз сыграл, и все, зачем дальше продолжать? То есть надо что-то придумывать интересное, вот, как-то экспериментировать. Не обязательно в какие-то крайности уходить, можно просто какие-то такие минимальные вещи добавлять. Ну, ты в последних альбомах заметил тенденцию к поэтичности. Некоторые треки — это просто чтение стихов под музыку. Считаешь, что это вся поэтому? Ну, в какой-то мере, да, наверное. Вот, но я больше такой, не знаю, у меня... Очень гуляющие состояния, потому что вот недавно я вообще весь свой архив стихов там за последнюю пару лет полностью удалил, потому что я их посмотрел и просто ходил, ругался, какое это дерьмо, что вообще зачем это нужно, что есть типа великие поэты, а нахуя уже все остальные нужны. Вот у нас есть Рене Дамаль, у нас есть Георг Тракль, у нас был Александр Тиняков. Нахуя вы все нужны? Вообще зачем вы пишете? Зачем я пишу? Нахуй мы нужны тут все? Но все равно потом какое-то осознание приходит, что это глупо, что это все равно засиживание какое-то 
на старом это все начнет порастать мхом и прочее, что все равно движение определенное нужно. Ну, не знаю, у меня к, собствен... к собственной поэзии я очень критически отношусь, потому что я идеалист. У меня вот, если у меня вот одно слово мне не понравится, я просто сразу все сношу и удаляю, потому что, ну, все. Это, это не идеально, мне это, мне это уже не нужно. Ты так и с музыкой примерно делаешь. Да, тоже есть такое. Ну, тут в основном это такая проблема, потому что ты в один момент, вот тебе кажется, что ты вот сделал нечто, вот действительно, вот то, что вы, ты выразил вообще все, что хотел. Это вот как было в, у Дамаля последнее слово поэта, когда поэт был, которого собирались казнить, и он сидел перед казнью своей и думал, что он хочет сказать, что он хочет выразить, пытался выразить это последнее слово. Ну, собственно, закончилось все тем, что он что-то невнятное сказал, его повесили, все спокойно разошлись. То есть вот. И это на самом деле показательно. То есть, ну, я вот не так давно только понял, что не надо пытаться выразить какую-то там вот абсолютную истину и прочее. Но все равно это мои самокритичности пока вот. Ну, никак на нее вообще не воздействовало. Все равно вот я смотрю, а, это дерьмо, это все чушь, это не идеально, мне это вообще не надо. Я вот от этого отказываюсь, я это не писал. Интересно тебе было, может быть, как-нибудь поучаствовать в качестве поэта в таком музыкально-поэтическом перформансе, чем-то надрывном, джазовом, экспрессивном? Не знаю, может быть, я просто думал о таком. Ну, не то, что о таком, мне просто было бы... Не знаю, интересно с какой-то именно живой музыкой взаимодействовать. Но в основном, ну, меня в психоделический толк тянет, потому что я очень сильно люблю психоделию. По сути дела, меня вот всякая психоделия как раз сформировала. То есть вот у меня до сих пор любимая музыка это всякие вот эти псих, про крауд группы какие-то 60-х, 70-х. Я помню, как-то просто засел и собрал вот ну, с легкой руки, считай, 100 групп и 100 альбомов, которые я когда-то переслушал. У меня просто, блядь, даже крыша на бок уехала, что ты просто собираешь это, и ты понимаешь, что ты вот послушал столько, а потом ты понимаешь, что вот у этой группы ты слушал не один альбом, и тут уже не 100, и ты понимаешь, что кого-то ты забыл, и потом я что-то дополнял, а потом я просто в один момент забил, и все. Ну, ты понимаешь, что дальше всего этого музыка и не ушла. Ну, в какой-то мере, да. Ну, на самом деле она ушла, но то, что вот в 60-е и 70-е было наработано, это все равно нечто ключевое. То есть, ну, и тут речь не только про психоделию, то есть можно вспомнить много кого. Можно вспомнить, ну, вот каких-то концептуалистов, там, Терри Райли того же с его Инсид. Абсолютно гениальное произведение, то есть это вот та простота, которая гениальна. Это вот то, что казалось бы на виду постоянно, и поэтому вот никто этого не видит. А вот Райли как раз увидел, просто давайте сделаем, вот я возьму за основу просто ноту до, и монотонно буду ее лупить, и потом мы просто в этой тональности все будем играть по кругу, добавлять постоянно партии, партии, партии. И это очень сильно на музыку повлияло. Например, у группы Фауст есть трек «It's a rainy day, you sunshine girl», где вот эта фраза постоянно повторяется, тоже как бы являясь музыкальной партией своего рода. Они по факту тоже там один аккорд, считай, весь трек играют. И там также добавляются партии, ты тоже тут Терри Райли слышишь. Или вот был, например, Ангус Маклайс. Ангус Маклайс вообще очень крутой чувак и дико недооцененный, как по мне, он 
саундтреки к экспериментальным фильмам такого достаточно эзотерического толка писал. Вот, ну, про Вельвет Underground как бы все знают, про Лурида все знают, но про остальных участников не особо. А вот был как раз вот Ангус Маклайс, это был участник Вельвет Underground, там интересная история была, как он из Вельвет Underground ушел. Проводился какой-то концерт дико коммерческий какой-то, с кучей пафоса, и вот Ангус Маклайс на это посмотрел и сказал, да пошли вы нахуй, и просто стал свою музыку лупить. С Джоном Кейлом что-то записывать и прочее, вот у них композиция, вот с ним, по-моему, еще с кем-то Транс-2 называется, это чисто такая медитативная штука в восточном стиле, но при этом с западным экспериментализмом, ну, современным на тот момент звуковым, и это очень прикольно. То есть, ну, и ты понимаешь, что вот ты ее слушаешь, ты понимаешь, что Маклайс, например, мог на звучание Venus and Fools повлиять. Ну, хотя там Тони Конрад был тоже приятель как раз Маклайса, который плюс-минус э, те же взгляды разделял, ну, в плане подхода к созданию музыки. Ну, и вот Тони, опять же, с упомянутыми Фаусту Тони Коннорда вообще восхитительный релиз был. Один из родоначальников дрона как раз который в итоге распространился. И на самом деле все там появилось. То есть Doom и прочее. Включаешь там у Эдгара Броутон Бент альбом Васа Васа 69 года. Чисто думовые запилы. То есть ты вот там слушаешь и ты понимаешь, что вот Electric Wizard по сути, ну они в какой-то степени повторяют это. Это просто более вылизанный звук, более качественно сыгранный уже. То есть ну впитывающий в себя весь остальной там хардрок и прочее. Но вот именно вот когда вот на истоки смотришь, это намного круче. Они какие-то сырые, такие дикие, невнятные, и это прикольно. То есть они более какие-то безумные. Потому что люди как бы они вообще не создавали жанр. Они просто такие, будем играть. А Эдгар Броутон Бенд, они вообще изначально были Эдгар Броутон Блюз Бенд. То есть, ну, по факту, дум из блюза вырос. Мы очень много поговорили про музыку. Может, ты хочешь поговорить про литературу, которая на тебя повлияла? Ой, да тут вообще, на самом деле, очень много чего повлияло. Да, я думаю, если мы делаем интервью, нужно будет сделать очень большой плейлист музыки, который ты упомянул, а потом еще, наверное, список книг. Ну, список книг это точно я не смогу составить, потому что их слишком много, я постоянно читал. Это я только вот в последние там... Полгода, может, плюс-минус начал очень дико деградировать мой очередной период, вот этот, когда я почти ничего не считаю. Ну, скорее всего, потом опять наступит период, когда я за месяц там десяток книг вычитываю. Просто по книге в день вот сидишь и читаешь, 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 и все идеи вот эти считываешь. И у, и у тебя не то, что там какая-то билетристика идет, ты сидишь там, идеи пинчона считываешь, как вот в лот выкрикивается лот 49, где он описывал уставе одного персонажа через, там, по-моему, осциллограмма фигурировала как-то, что какой-то торчок ёбнулся, и он говорил, что я на осциллограмме сравнил вот всякие разные голоса, взял людей, хуйнул их туда, и получилось, что они все совпадают. И, короче, он из этого вывел такую теорию, что раз все голоса совпадают, это единый голос. А раз это единый голос, значит все люди — это один человек. Это абсолютно гениальная теория. Она максимально ёбнутая, ее нельзя схватить умом, но она гениальна. И вот в один вечер у тебя такая идея, а в другой у тебя какой-нибудь Бруно Латур, который рассматривает ученых как... Ну, проводит антропологическое исследование, где рассматривает ученых как определенное племя, где вот их колбы, всякие мензурки и прочие это ритуальные инструменты, а вот эти всякие их записи и прочие это такие же колдовские штуки в духе 
какого-нибудь гаитянского вуду, вудуистского племени, и это дикий угар. То есть это крышу срывает, но это прикольно. Ну, довольно разумные, актуальные вещи, особенно в сравнении научно технического прогресса. Чем больше ты отчужден от э, огромного массива информации, которая разделяет тебя от, от этой вот священной касты ученых, э, тем меньше ты понимаешь, и тем больше ты окажешь для профанации. Из-за что вопрос, насколько действительно профанация, потому что все это восходит к манипуляции статистики и каким-то коммерческим интересам крупных корпораций, которые готовы поддержать оправдание своей теории, своих версий. Или это нужно людей белых халатов, которые выйдут на сцену, как вместе с королем, и скажут, что да, Господь принимает его как своего. Ну это вот это, вот эти приколы стандартных глобалистского мира, что они пытаются вот проецировать свою истину, как вот единственную верную истину. Но прикол в том, что истины никакой не существует. Это вот как простая герметическая мудрость заключается в том, что все высказанное, вообще все, по определению есть ложь. То есть любое слово, которое ты высказал, оно уже лживо. Все, значит, никакой истины просто не может быть. Ну, возвращаемся опять же. Это все дурачество. К тому, с чего начали, потому что человек в таком мире не может существовать. Именно на какие-то конкретные представления о том мире, в котором он живет. Если этих представлений нет, их нужно создать, и поэтому... Ну, вот тут ключевое ну, слово сути, как раз создать, потому что, по сути, вот эти представления, они все и создаются. В рамках определенной традиции, в, рам... в рамках определенных взглядов. Ну, по сути, это все вот как у Германа Гесса игра в бисер. То есть ты просто что-то делаешь, это определенные магические действия, а в конце ты просто встаешь из-за стола и умираешь. Но на самом деле тут э, можно Пимена Карпова вспомнить с его произведением «Пламень», где вот он устами одного персонажа цитату высказал. Как, как по мне абсолютно гениальную, но и в то же время абсолютно непознаваемую. То есть это вот э, именно вот та герметическая мудрость, которую нельзя познать разумом вообще никак. Ты не сможешь ее осмыслить, потому что это не то, что такой гигантский пласт информации, это уже нечто запредельное. Вот он устами одного персонажа высказал такую вещь, верить всему и каждому. То есть это просто даже представить невозможно. Изначально ты начнешь, скорее всего, вот проецировать в голове, что верить лжи какого-то человека. Потом ты начнешь идти дальше, потом еще дальше, потому что у тебя вообще начнут конструироваться какие-то шизофренические, галлюцинаторно-химерические пейзажи, и ты как Алиса в Зазеркалье будешь бродить среди всего этого. То есть это абсолютно гениальная вещь. Вот, и как по мне, все в две крайности упирается. То есть, ну, если говорить про познание, это вот одна крайность, это верить всему и каждому. Вторая вот крайность, это вот как раз вот все высказанное есть ложь. Вот. А все, что существует, это существует между этим. То есть это попытки сохранять определенный баланс. Как раз вот эта гесовская игра бисер какая-то. Которая среду крайности тебя тянет больше. Все высказанное ложь. Но в этом плане мне ближе числа, чем слова. Потому что числа, они куда более глубже, они сложнее. То есть вот если... Вот смотри, даже... Самое простое числа на самом деле, вот если взять какой-то универсальный язык, вот, ну, у нас самый известный английский, типа, самый распространенный язык, но это заблуждение просто тотальное, которое, опять же, навязано какими-то вот этими дегенеративными структурами глобалистскими. На самом деле, самый распространенный язык – это язык числа. То есть число – это самый универсальный язык, понятный вообще во всем мире. Ты можешь в любой стране без знания языка прийти в магазин и, например, показать вот просто 
просто на пальцах два. У тебя просто поинтересуется, чего два, например, вот ты хочешь. Два вот э, абрикоса взять тебе, два килограмма абрикосов. Ты плюс-минус уже от этого будешь отталкиваться. Но ты опять же отталкиваешься от числа. И числа везде понятно, и жесты чисел везде понятно. Если слова не пытаются как в тюрьму заключить в себя определенную вещь, то есть укоротить ее в какой-то степени, чтобы она была более усваиваемая. Типа вот слово небо. То есть вот тебе говорят слово небо, ты смотришь на небо, ты плюс-минус понимаешь, что это, но ты не понимаешь, что это. Потому что небо оно намного больше, чем просто слово небо. Оно выходит далеко за пределы его. А число не занимается этим. Число, оно стоит над смыслом. Число, оно не пытается заключить в себе какую-то вещь, но просто находится над ней. То есть, вот, например, есть слово, там, вот опять же, персик. Ты понимаешь плюс-минус, что это. А есть число 2, которое включается сюда, получается 2 персика. И как бы 2, оно не впитывает в себя вот эти свойства персика. Оно просто указывает, что 2 вот этих элемента. Вот. А та же кабла, она, по сути дела, одно число, оно может э, стоять над множеством слов и включать их в себя, но при этом не порабощать все в себя. То есть, когда у тебя, например, вот э, как в тереме число 93, есть слово там воля, есть слово любовь. Они тождественны, потому что их числовое значение равно 93 оба. Через эти тождества ты больше познаешь слова. Через это тождество эти слова как бы лишаются своей тюрьмы. Они переплетаются друг с другом, они уходят за свои границы. То есть вот если говорить про ту же кабулу, она вот как раз про это. Кабула работает с числами. Гематрия та же, изопсифия и прочее. Вот, и числа это очень сложная вещь. И в целом их разумом схватить это невозможно на самом деле. Можно попытаться, но ты сойдешь с ума, потому что ты просто в один момент можешь схватить лавкрафтианский ужас. Самонастоящий. То есть ты можешь попытаться выразить цвет из иных миров Лавкрафта. То есть какой это цвет? Тебе сказано просто, что это цвет из иных миров. А что это за цвет? Ты понимаешь, что значит слово цвет? Понимаешь, что он из иных миров? Но ты не понимаешь, что это за иной мир, что это за цвет и прочее. Вот и числа также только еще более и более глубже. Ты используешь связь слов и чисел в своем творчестве, гематрии? Периодически. В анатомии это было более топорно сделано. В дальнейшем творчестве это уже менее заметно. Потому что нет смысла через числа пытаться к разуму возвать. Надо воздействовать как-то через бессознательное, я считаю. То есть вся музыка, вся поэзия, вся литература, она именно... Если к тебе проникает, она проникает как-то через бессознательное, через твою кровь и прочее. То есть ты не можешь это схватить разумом, но тебе это и не надо схватывать разумом. То есть это уже категория иррационального. Да, я тут э, ходил в разок на киноклуб. Там был фильм э, максимально случайно. Он был записан на какие-то электронные камеры, в случайных локациях. И он был разделен в 9 частей, э, которые собираются перед просмотром. То есть в случайном порядке. И в конце обсуждения этого фильма люди говорили о его связи с немецкой классической философией. И ты понимаешь, что вот э, есть какой-то опыт, который ты воспринимаешь, что он тебя напрямую воздействует. Но люди, они от него защищаются и пытаются как раз категоризировать все эти вот осколки опыта в маленькой корзиночке, иначе они могут существовать с ним. Но здесь это все просто, как по мне, объясняется. Вот эта попытка категоризировать, это как раз попытка рационализировать. Потому что ты сталкиваешься с чем-то, что при... ну, выходит за пределы твоего разума как такового. Ты не можешь это схватить в определенную категорию. И тебе приходится это 
насильно втискивать в какие-то категории, сравнивать, вот, что это вот является элементом того, например, или это является элементом другого. В этом плане интересно, как вот всякие сборники выпускались у разных издательств, когда старые достаточно, когда э, всяким крестьянам, например, ну, понятное дело, вообще не образованным, не знакомым ни с грамотой, ни с чем, давали, например, ознакомиться с какой-то поэзией там, золотого века отечественной и прочим, и как они трактовали это. Это абсолютно интересная вещь. Потому что они это трактовали, не отталкиваясь от категорий какого-то разума, от каких-то интуитивных категорий, от категории рационального. И они порой это раскрывали намного лучше, чем люди, которые понимали символизм вот здесь или здесь. Они это просто трактовали, отталкиваясь от какого-то своего опыта, от своего мироощущения. И они вот порой просто в запредельное выходили, потому что у них вот это было тонкое ощущение какого-то. Ну не то, что искусство, а вот именно чего-то вот, чего-то духовного ощущения какое-то. Они не ориентировались ни на что, они ориентировались только на свой личный опыт и на свой мистический опыт в первую очередь какой-то. И от этого отталкивались, и из-за этого они порой очень хорошо раскрывали те или иные вещи, вообще абсолютно не понимая их разума. То есть для меня вот это показатель как раз. Вот как человек, незнакомый с своим творчеством, его довольно сложно найти. То есть есть альбом Крикшпили, но вот как бы среднее творчество, оно сокрыто где-то там, для своих, и не каждый может его найти. В чем ты ощущаешь привлекательность такой вот фигуры подпольного творца, который не сильно стремится на стриминговые сервисы, на паблики, инстаграмы? Также вот общаясь с людьми, когда я собирал этот работающий концерт, общался с людьми, а вот кучу слухов о тебе. Допустим, что ты живешь в Томске, не в Красноярске, что тебя там, в принципе, не существует, ты чей-то проект, что у тебя на голову просто психика отбитая. С Юлей поссорился, ты общаешься, не общаешься, вот подобные бредни, вот что-то не думаешь. Они добавляют это творчество или нет? Но на самом деле... Себе слухи, а? Да нет, я не распускаю себе слухи. Я просто некоторые подпитывал, а не более того. Вот, а так, ну, существует и существует. Ну, это, я не знаю, поначалу это, порой это было весело наблюдать. Потом это просто утомительно становится. То есть, ну, уже одно да потому начинается. Повторяют какие-то вещи, потом уже какие-то из этих повторенных вещей уже новые воспроизводятся, и ты уже просто перестаешь за этим следить. Касаемо вот этой какой-то герметичности творчества, то на самом деле там изначально все просто. Понятное дело, что я ну, не пытался как-то законсервировать свое творчество. Я не из тех людей, которые пытаются вот играть в эту элитарность. Я наоборот таких вообще на дух не переношу, когда они что-то делают и такие, ой, это для узкого круга людей. Ты не посвящен, мы тебя не пустим. Ну, как по мне, это бредни какие-то, это попытки играть в какой-то эзотерический орден, но по факту у вас священного знания никакого. Вот у меня не возникло такого ощущения, кстати, когда я интересуюсь своей музыкой, потому что она, она естественно, существует. А если бы тебе было интересно, ты бы ее нашел. То есть тебе не интересно, как бы, наверное, не тебя сделано. У меня там на самом деле все просто было. Вот, я за годы вообще много куда писал, то есть я прям активно пытался распространить и тексты какие-то свои, ну, вот стихотворные, и музыку, но в основном, ну, было два варианта только. Первый вариант это отказ, второй вариант это молчание, второй вариант самый распространенный, то есть тебя просто игнорируют. Вот, отчасти игнорирование меня задорило в какой-то степени. 
что типа вот тебя проигнорировали, ты такой, ну пошли вы нахуй, типа я сейчас, блядь, еще больше сделаю. Ну, понятное дело, что им вообще наплевать на это, ну, и ты как бы понимаешь это, но все равно какое-то вот это желание повыебываться. Что ты ощущаешь, как будто тебе пытаются сдавить, тебе пытаются убить, а ты им говоришь, хуй вам, блядь, я типа буду жить, вот и все. Это как нитшанское, что не, дел... что не убивает меня, делает меня сильнее, то есть в этом смысле каком-то. А к кому ты обращался своей музыкой? Вот, да я вообще во многие сообщества писал. И с поэзией во многие издательства писал вообще. То есть вот что нашел, писал и в журналы какие-то и прочее. Вот. А музыку? Музыку, да, много куда писал. Помню, вот на сообще... сообщество Motherland я помню писал. Я, по-моему, вообще раза три писал. Они вообще мне даже не ответили. Так что, ну, нахуй это сообщество. Я, я посмотрел их контент, я понял одну простую мысль. Они, скорее всего, туда каких-то либо удобных им исполнителей, либо корешей каких-то пропускают. Им главное, чтобы оно звучало стерильно, и потом мы выдадим это под альтернативной независимой русской музыкой. Ну, в каком месте она независимая, если она, блядь, зависима от вашего мнения? То есть от, от связи каких-то. И такого на самом деле много, то есть, э, мне кажется, по всей России есть какие-то исполнители реально интересные, про которых мы вообще не знаем, которых просто никуда не пропустили, скорее всего. Это большая трагедия, мне кажется. И, и поэтов, скорее всего, и художников вообще по всей России, мне кажется, очень много. Я не верю в то, что, блядь, никого вообще нет. Вот от слова совсем. Мне кажется, сейчас наоборот очень много всех. Просто их никуда не пропускают, и они даже в какие-то локальные тусовки зачастую не попадают. Да, да это трагедия, мне кажется, 15 да. сцены, потому что вот есть какие-то заведения, где тусят кавербенды, есть огромное количество крутых музыкантов, типа Ой. Мангалой, ты их туда пропускаешь. Вообще про кавербенды лучше не говори, это, блядь, это больная тема. Это больная тема всех музыкантов, которые Мне кажется, да. Да, это... Это, это просто ужас. Кавербенды, не знаю, насколько прозвучит жестко или нет, на самом деле мне плевать. Вот если бы я был у власти, я бы кавербенды просто, блядь, в концлагерь отправлял за то, что они издеваются над звуком. Ну, я понимаю, когда какая-то группа делает кавер и переосмысляет музыку, то есть она делает его в ее стилистике, потому что некоторые композиции, они могут звучать вообще по-иному, в том числе и в плане текста, то есть, если вот есть какой-то текст, его исполнил один человек, эта композиция имеет один смысл, если этот же текст с этими же мелодиями, но чуть по-другому исполнил другой человек, она уже может иметь другой смысл, причем пря прямо противоположный, вот это имеет смысл, это интересно, но как Некий просто элемент. А когда у тебя все творчество строится на том, что ты перепиваешь чужие песни, зачем ты нужен? Тебя вообще не существует по факту. Ты просто существуешь как тень. Но это на самом деле тень. То есть вот был исполнитель, который что-то создал. Он, например, погиб, а ты просто вот как его падающая тень, которая вот вытягивается, знаешь, вот по брусчатке. Вот такая длинная, больше своего творца Кавербенды это как раз вот эта длинная тянущаяся тень, вот бесконечно в никуда, вот от высотки падущая, да. Это, это просто кромешный мрак. А каверы бывают интересные на самом деле. Бывают каверы лучше оригинала зачастую. Это вот как у... Была песня Tainted Love, Заразная любовь. Сначала оригинал у Глории Джонс вышел, потом у Soft Cell. Абсолютно гениальная вещь. Я помню, я напился где-то под Новый год, под какой-то 
и прикинь, я просто включаю телевизор, вот случайно, ну случайно в кавычках, понятное дело, случайно вообще ничего не существует. Я просто включаю телевизор, и у меня сразу э, клип на Tainted Love Soft Cell играет, как раз в тему просто, ну и под мое настроение, и под ситуацию вокруг происходящую и прочее. Я сижу упитый, я смотрю, и просто какой-то галлюцинос натуральный наступает. Я сижу, смотрю, мне Марк Алман поет. Я такой думаю, круто. Там потом еще дальше какие-то композиции были такие значимые, что меня окончательно добило. Я уже на самом деле не помню, что, к сожалению. Вот. И то есть вот эта песня была Глори Джонс. Потом был кавер от Soft Cell великолепный. А потом был еще кавер от Coil, который корни изменил смысл песни. То есть если там первая песня была такая достаточно шутливая, вторая песня была уже более про грустную любовь какую-то, да. Третья песня была уже про настоящую трагедию, да. то есть там про спид, про ВИЧ, вот это все, и там клип достаточно мрачный был. По факту это одна песня, но в трех разных вариациях это абсолютно три разных песни, то есть я по сей день могу слушать вообще три версии, в зависимости от настроения, и буду слушать как три разные песни абсолютно. То есть и вот когда ты какую-то песню перепиваешь, именно вот надо что-то свое вносить. Если ты просто почастую это делаешь, если или ты просто вот занимаешься насилием, там хочешь показать технику свой вокал. Не, ну это деньги, может, принесет какие-то там в кабаках каких-нибудь, в караоке. Как по мне, это вообще зашкварная вещь. То есть это, это не делает из тебя музыканта, это делает из тебя какую-то проститутку, которую, ну, у которой пользует просто звук. Ты продаешь звук по факту. То есть ты продаешь звук, и они его ебут. Ну это кошмар. Это, это просто ужас, так нельзя делать. Ты говоришь, что ты обращался в паблике издательства. Насколько тебе нужна аудитория? На самом деле аудитория нужна всем. Вот как я упоминал Дамаля с его последним словом поэта, он в начале этого короткого произведения высказал очень хорошую, гениальную вещь. То, что стихотворение, по сути, мертво, если нет того, кто ему внимает. И это не только касаемо стихотворения, это касаемо, по сути, всего. Не то, что творчество, вообще всякого творения. Всякое творение мертво, если нет того, кто ему внимает. Так что аудитория на самом деле все нужна. всем нужна, как бы кто что ни говорил. Небольшая, большая без разницы. Она всем нужна, чтобы твое творение как-то шло дальше. Особенно если ты транслируешь какую-то определенную идею, то все равно тебе распространение нужно. Вот. Хочется верить, что мы как раз этим здесь и занимаемся, соединяем творца с публикой, которая готова его слышать. Тут еще много от публики зависит просто. Вот. То есть ты не можешь насильно что-то вбить в публике. Вот. На самом деле это и не надо. Это, это, это хуже всего, если что-то насильно в голову вбивается. Это, это значит, говорит о том, что что-то идет не так. Оно должно как-то улавливаться чувствительно. То есть вот ты что-то, например, вот ты послушал какую-то э, группу, какую-то запись ее, и вот ты дико пропитался, и ты, ты вот прям чувствуешь, что твое, у тебя прям звук по крови разбегается, и ты не можешь выключить, ты прям сидишь и наслаждаешься. То есть оно как-то так как по мне должно быть. Это вот как я в свое время там Psychic TV начал слушать тех же. То есть вот некоторые записи прям вообще мне зашли. Потом как бы ознакомился глубже и понял, что это вот максимально что-то такое близкое. Как ты относишься к фигуре Дженниса Пиорджа? Как раз было три года со дня смерти? Ой, про упомянутого психиатра как раз вспоминали. В беседе вспоминали его. Да на самом деле... 
Я так просто не так давно думал, за последние лет 10-15 очень много личностей таких значимых ушли вот для меня, по крайней мере. И я вот помню, когда Константин Ступин умер, и типа, ну, для меня это вообще лютый пиздец был. Прям неописуемый пиздец. Я помню, там, по-моему, в тот же день еще Давид Боуи умер. Но мне вообще на Боуи как-то абсолютно похер было. Я Боуи никогда не слушал, я не понимал его феномен. Я как бы понимаю, почему он стал вот таким. Но мне он никогда особо не нравился. Ну, не то, что не нравился, я его не понимал. Ну, вот, а когда Ступин умер, я прям помню, то есть я вот э, читаю, что, ну, в тот же день вот потянулась рука, Зашел, смотрю, а там вот сообщение такое, такое, ну это полный пиздец. На тот момент у меня фактически рок-музыка отечественная умерла. То есть это масштаб вообще неописуемый. Я ходил, охуевал пару месяцев, наверное. То есть я думал, что это все пиздец. Ну, как капитально. Что как бы все. Все, не то, что рок-музыка, в принципе, отечественная музыка кончилась. То есть у меня такой же охуевост плюс-минус был, когда Мамлеев умер. Вот у меня тоже какой-то... Просто неописуемый траур наступил. Там вот из Южинского кружка, прям считай, одни, один за одним. Ну, если посмотреть, там даже менее чем за 10 лет умерли Головин, Мамлеев, Джималь. Это просто ебнуться можно. Ну, великие мыслители были, которые очень сильно повлияли на многих. И вот когда ты смотришь, что вот они умирают, ты понимаешь, что они вот определенный костяк литературы и мысли составляли. И вот что все, этого больше не будет. И вот осознание вот этой пустоты сформировавшейся, оно просто тебя выжирает полностью. Вот, и вот нечто такое было. А в тот год, когда умер Ориш, там же с разницей несколько дней Лимонов умер. Это ж вообще пиздец был. Типа там и Кузя Уо еще умер. Я помню, как-то, кстати, я Кузя Уо... На ранних этапах литургии писал, он мне написал, типа, ну ты, типа, даешь, ну что, типа, ебнутый. Ну, это, это смешно было, кстати. Вот больше он ни, ничего мне не писал, вот. Наше общение на этом закончилось. Вот, а в тот год, типа, реально я просто охуевал. Типа, Оридж, Лимонов, я сижу, думаю... Просто пиздец. Типа, куда дальше, как дальше? Это не то, что как какая-то одна эпоха умерла. Это фактически пласт идеи определенный умер. Причем такой дикий, безумный, революционный, максимально ебнутый, вот, открытый, искренний. И ты думаешь, вот, а, блядь, как дальше? Типа, вот, Лимонов, фигура Лимонова. В русской литературе кто, блядь, кто Лимонова там сменит, например. Да, блядь, нет таких людей. Такие люди редко появляются. Это вот как во времена Серебряного века был Борис Савенков. Такой радикал и романтик, притом лютый. В наше время вот был как раз Лимонов такой, который плюс-минус его какую-то нишу занимал. Были всякие такие в Серебряном веке том мистические персонажи. Вот в наше время это был Мамлеев. Чуть ранее это был Венедикт Ерофеев. Как по мне, Венедикт Ерофеев это последний русский классик был. То есть, который не попал там в постмодернизм какой-то, а вот именно классический русский классик. Классический мотив. Да. Путешествие. Да, вот это путешествие какого-то, причем драматического, то есть там, что записки психопата, что Москва петушки. Да и он сам по себе тоже такой был интересный. Ну, хотя и постмодернисты были тоже очень любопытные, ну, искренние максимально, которые вот эту ну, западную концепцию постмодернизма выводили на какой-то иной уровень. Абсолютно это вот в духе Саши Соколова, например, который школу для дураков написал. Тоже абсолютно прекрасная, очень искренняя вещь, где там ты просто описаниями чего-то вообще упиваешься. 
очень красивый, сам по себе тоже он фигура интересная, очень такой анонимный, какой-то закрытый, просто был, был на пике, считай, то есть человек, которому завидовал Бродский, просто Бродский его в открытую ненавидел, прям говорил, о, он чушь написал, ну, на самом деле, мне кажется, Бродский понимал его гениальность, он поэтому такой был. Ну, Бродский вообще весьма противоречивая фигура, и мне кажется, он больше, чем Соколовскому завидовал. Да. Просто... Бродского я вообще не люблю, то есть, как по мне, Бродский... Ну... Его эпоха поставила просто во главу угла, и... Кто бы что ни говорил, стоять. мне многие говорили, мне многие пытались защищать Бродского. Я Бродского не люблю, потому что я очень хорошо ознакомлен со всякой разной поэзией, со всяких разных стран, и Бродский для меня это, ну, ничего интересного. Это попытка быть таким европейским каким-то поэтом. То есть таким вот открытым, бытовым. Ну, в духе, я не знаю, какого-нибудь Алина Кинсберга, только без вот этих постмодернистских приколов. Но я не знаю, мне это не заходило, потому что был Бродский, был Леонид Губанов. Ну, почитай Бродского, окей. Почитай потом Леонида Губанова. Все, любимый, любимый поэт Мамлеева был. Мамлеев про него вообще очень много говорил. Помню... Всякие разные там какие-то интервью смотрел, и не только Мамлеев, даже в произведениях его упоминал. По-моему, во вселенских историях он Губанова упоминал. Он, кстати, Головина там тоже упоминал, он его песню «Учитесь плавать» упоминал. То есть, ну, это, это прикольно на самом деле, что он типа своих друзей вот каких-то прям берет и в романе упоминает прям прямым текстом. Вообще ни шифру, а не имел ничего. То есть, ну, это, это прикольно, это тоже какая-то степень искренности, такая открытости. То есть это подкупает, ну, по крайней мере, меня. Вот, а Бродский мне не подкупает, потому что у него искренность какая-то больше показная была. Да, более манерный. Мне более нравится что-то такое сырое, какое-то неказистое, неопорное. Ну, вот в духе вот стихотворений как раз вот этого Александра Тинякова. Я помню, с одним поэтом как раз общался, интересную историю рассказывал. Он в наркотическом, короче, угаре сидел на том месте, ну, ровно на том месте, где в свое время нищенствовал Тиняков и читал его стихи, пока прохожие ходили вокруг. То есть, и, говорит, просто, блядь, что-то ебнутое было. То есть, какое-то состояние специфическое словил. Не то, что их зальжанка, а просто вот нечто запредельное. Ну, оно и понятно. То есть, он прям буквально вот это место нашел, вот прям там сел уже, все там преобразилась архитектура, магазины и прочее. Вот сидел его стихи, читал и просто сидит, и там люди вокруг проходят и вообще не понимают, что это он сидит, Тинякова читает. Но мне вот всегда такие персонажи какие-то радикальные, страстные, маргинальные импонировали в духе того же Гумилева какого-нибудь. Вот и в твоих музыкальных пристрастиях выражается, потому что ты говоришь, что чистый звук, он... Не выражать то, что выражается именно ну, так да. грязное сырое. Да, потому Очень что, как, как по мне, чисто это попытка нечто урезать, нечто преобразить, отшлифовать, но это не всегда надо. Некая грязь все равно нужна. То есть, ну, важно знать грань. Есть просто вот грязь, просто грязь. Это вот когда, я не знаю, как какие-нибудь говнарские панк-группы про унитазы поют, про... хотя среди них тоже есть прикольные на самом деле. Типа вот группа «Сибирский мастурбатор» и было на севере» до сих пор в сердечке. У на севере» песня «Хуем подавились» недавно переслушивала. Абсолютно гениальная вещь. Вообще всем советую. Там строчки в духе «Ты хуем подавился, а я не подавился». Это, я не знаю, это просто нечто запредельное. 
За пределами рассудка вообще лежит. Или про два бушлата песня тоже. Вот. А так, ну, в принципе, мне всегда вот что-то запредельное, экстремальное нравилось. Вот тот же Гумилев, на самом деле, единственная проблема Гумилева в том, что он порой себя очень сильно сдерживал. Но порой у него были очень прям какие-то искренние тексты максимально. Вот у него есть стихотворение, это вот мое самое любимое стихотворение, баллада называется, вот, вот это где «Пять коней подарил мне мой друг Люцифер». Это учитывая, что Гумилев был христианином, то есть вот это стихотворение, это абсолютно... Ну, если говорить вот в контексте более-менее современного, вот есть у «Current 93» песня «Люцифер over London». Вот это, вот это стихотворение, это по сути вот этот отечественный Люцифер Овер Лондон, блядь, только намного круче. Конечно, там нет Джона Бэланса на вокале, вот, six, 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 it makes me sick, но это все равно, это очень круто. Вот, а так, он на самом деле осознавал то, что вот этот монотеизм в поэзии, он вредит, и в этом как раз прелесть Гумилева, он, он при этом оставался христианином, но это тот человек, который ходил на какой-то памятник Афродите, что ли, вот, перед тем, как он на фронт отправлялся. Я помню, его письма читал, и там настолько охуенные письма были, что это вот именно не то, что вот это какие-то межевания, он прям писал охуенно выебисто, то есть это вот этот поэтический пафос, какой должен быть. Там было написано что-то в духе «Я ходил, молился, блядь, богине там войны, и теперь я пойду на войну, и меня нахуй вообще ничего не убьет». Это вот настолько охуенный воебон, что прям вообще красота. Ну и по факту он был прав. То есть его же на войне не убили. Или опять же, как его расстреляли тоже. Его же предупреждали, что его в Ленинграде расстреляют, а он все равно туда поехал. Я помню, читал вот его одни из последних э, писем, и он в одном из последних писем писал то, что э, вышли мне, по-моему, табака, у меня все хорошо, я продолжаю писать стихи, играю в шахматы. Это пишет человек, которого через несколько дней расстреляют, и он это знает. То есть это вот человек, который просто наебал время, он его просто аннигилировал, он уничтожил. Это вот вот это именно фигура поэта натурального. Для него не существует времени, для него не существует вот этого всего. Он просто именно играется с бытием, как угодно. И вот Гумилев, как по мне, очень недооценен. Вот все вот на Эрнста Юнгера дрочат, потому что типа он был там на войне и все это писал, и на Селина того же. Но они вообще в сравнении не идут с тем же Гумилевым. Если почитать его, по-моему, записки кавалериста это были. Это единственное произведение, где человек пишет про войну, блядь, в позитивном ключе. Он преисполнен радости. Даже Маринетти это, блядь, не снилось. Когда он описывал сцену, как он находится в окопе, и к нему запрыгивает вражеский солдат, он смотрит ему в глаза, блядь, и он понимает, кто это. И потом он понимает, что его сейчас убить могут, и он убивает его. Вот, или он как описывал приступ своей горячки, когда у него температура под 40 была, он был при смерти, начал плясать, веселиться и поднимать боевой дух своим сослуживцам, а по факту он уже умирал, блядь. Это просто это охуительно. Ты понимаешь, что это реально просто максимально ёбнутый человек. То есть Гумилев он сакрального безумия достиг. И как бы оно не удивительно, то есть... Ну, любой поэт, мне кажется, что он стремится к сакральному безумию. Ну да, это да. Это состояние. Вот, но... но... Ну да, но не все его достигают. А вот Гумилев, как по мне, достиг. Опять же, я помню вот из писем, я вот когда стихи его читал, в духе 
стихотворение башни, я вот там увидел символизм, что там есть отсылка к арканам, именно к аркану башни и прочее. Там порядок был в четверостиших определенный. Я просто в тот момент думал, что я просто головой ебнулся, что я помешался на этом. А потом я читаю его переписку с Брюсовым. Ну, Брюсов тоже известно, чем увлекался и прочее. Это тоже любитель морфина и оккультизма был своеобразный. Я вот читаю его переписку с Брюсовым, и он в переписке с Брюсовым, Гумилев, или Фас, или Ви упоминает. Я такой, теперь все понятно. Типа, мне нихуя не показалось. И вот когда ты вот это знаешь, и некоторые стихотворения перечитываешь, ты прям вот этот символизм видишь. Ты видишь, что вот в определенные периоды он действительно оккультизмом увлекался. Он был Диким язычником увлекался оккультизмом, но при этом он был христианином. Это, это максимально парадоксальный человек. Это вот именно вот в отечественном пространстве это один из самых великих поэтов, как по мне. То есть вот именно как полноценный образ и как вот его поэзия. То есть таких единицы были. Вот в период серебрен... Серебряного века были только вот, наверное, Гумилев и Тиньков. Остальные они больше концептуалисты были или еще что-то. Они по уровню просто не дотягивали. И интересно то, что Гумилев и Тиньков напрямую друг с другом взаимодействовали. У Тинякова было стихотворение за которое ему очень сильно прилетело в свое время. Его очень сильно обвиняли даже, что он подстроил это все. Когда он написал там в одном четверостишке про Гумилевых в гробиках, и там как раз Гумилевов приблизительно в то время расстреляли. И вот думали, что Тиняков якобы на него настучал и прочее. Но я сомневаюсь, что это так это было. Вот, но они на самом деле две крупнейшие фигуры Северного века. Гумилев более-менее известен, Тиняков менее известен. Но вот радикальнее них вообще никого не было. То есть Вячеслав Иванов или Иванов с его христодионисистом, конечно, ну, Дико ебнутая концепция, максимально интересно. Но это опять же, это концепция, это идея. А эти люди, они как бы свои идеи воспроизводили в бытие еще. То есть они намного выше стоят. Когда ты вот читаешь патриотические какие-нибудь стихотворения Гумилева, ты ему веришь, потому что этот человек отправился на фронт добровольно. Вот, а когда ты читаешь стихотворения других, кто не был на фронте, там ты ему уже меньше веришь, как бы. Или Тиняков, когда писал про проституток и нищенский образ жизни или про тюрьму, ты ему веришь, потому что ты знаешь, что он там был. Они как бы свои стихотворения сопоставляли с бытием. У них поэзия, она была переплетена с бытием. У них бытие было поэзией. То есть вот это и есть поэт. То есть поэзия – это абсолютная поэзия. То есть истинный поэт – это тот, у кого все бытие является его поэзией. Вот. А остальное – это по большей степени просто стихотворение. Или как, например, из отечественных музыкантов Эдуарда Старкова вспомнить можно, который в одном интервью говорил, у меня есть мечта выйти и повеситься на одно выступление. Ну, конечно, выступление он не повесился, но он в итоге все равно повесился. То есть, вот. И в целом его текст, только он себя вел, он абсолютно был вот поэтичен максимально. Такие попадаются, но редко. Но на самом деле за последние там, лет 30 таких прям ну, концентрировано было. В основном музыки как раз. То есть были там Летов какой-нибудь, ну, Старков упомянутый. Был Алексей Фишев из «Оргазма Нострадамуса». Это вообще, как по мне, недооцененный поэт. Я в свое время, помню, говорил, что рано или поздно до него доберутся филологи и философы, когда они познают, что он писал на самом деле в своих текстах. Не так давно я увидел лекцию по философии угла. Вот. Я, конечно, дико посмеялся, но это было, в принципе, ожидаемо, потому что ну, 
Все эти спекулятивные реалисты и прочих фишев намного раньше переплюнул. То есть фишев это, если вот коротко выразить, это был вот персонаж Лавкрафта, который как раз уже находится на самом, ну, в финале рассказа, на самом крови пиздеца, когда его ждет либо абсолютное безумие, слабоумие, он никогда уже не будет обычным человеком, либо его ждет смерть и исчезновение в бездне. Афишев это вот как раз такой персонаж, который, блядь, стал это транслировать в песнях. И он абсолютно уникален. То есть, ну, ты в другой музыке его, как, ну, подобного рода персонажа в какой-то другой музыке ты просто, ну, не найдешь. То есть, это человек, который вот именно балансировал на канате над бездной. Не то, что там трясясь, вот пытался идти по нему, а именно выплясывал на нем, кружился. И вот транслировал это все в песню. И как раз в той лекции я очень сильно смеялся, когда стали упоминать Юджина Такера и прочих. Я думаю, ну... Хоть кто-то понял наконец-то. С одной стороны, мне было печально, что до него добрались все-таки. С другой стороны, приятно, что его все-таки кто-то оценил наконец. Ну, в полной мере. У него очень глубинные тексты. Некоторые прям их можно очень долго разбирать. Там очень колоритные образы. Это как на него ругался. Зомби, по-моему, в одном из интервью говорил, что люди хотят угара, а он вот эти свои, блядь, философские стихи писал какие-то тексты. Но он на самом деле был неправ, потому что Фишер, мне кажется, за это и любит. Он как раз вот эта тонкая грань между вот этим каким-то интеллектуализмом, ну, запредельным уже высоким, и вот говнарством. То есть, когда это вот сочетается в одном. То есть, так грубо говоря, вот спившийся какой-то Хайдегер, знаешь, то есть, вот, ну... Вселенная и дурак. Да, да. Это, это именно вот этот сакральный безумец. Это вот Хайдегер с портретом три семерки, знаешь, который сидит вот у, у тебя во дворе каких-то обмозгов, вот что-то такое. Так вот, такого очень мало, очень мало. Это уникальная вещь. Отлично. Тебе что сказать? Это было все интересно. Да не знаю, вроде все сказал. Ну хотя как, все сказать нельзя.